0: Jag läser Elena Medels, min första bikini, de där sista varma dagarna, då svetten i kroppen rinni, slör. Den första dikten, citat, I will survive, slutcitat. Jag mig kåt och gråtfärdig. Den kastar in mig i en konstant rörelse, mellan begär och objektifiering av begär. Spanska Elena Medel debuterade 2002 med diktsviten Min första bikini. Hon var då 17 år och hade prisats för sin poesi genom bland annat Allo Lucia priset. Sedan dess har Medel skrivit flera diktsviter, käpböcker, särböcker och 2020 debuterade hon som romanförfattare. Som förläggare på La Recha Varsovia, ett förslag, förlag som främst fokuserar på poesi, har hon kommit att ha inflytande på den unga spanska poesin. Trots detta presenteras den nu översatta debutboken främst genom att fokusera på hennes ungdom. På omslaget kan jag läsa att författaren skrev dikterna i boken när hon var mellan 13 och 16 år och att flera av dikterna skrevs i skolan, längst bak i klassrummet. I en biografi om medel den är denna information säkert relevant, men när jag som läsare vill förlora mig i dikten stör den mig. Feticheringen av ungdom, flickdom som diktsviten leker med förvanskas genom presentationen till en allvarlig utsaga om autenticitet som osynliggör den bearbetning av texten som ligger till grund för det tryckta exemplar jag har i handen. Hon var ett barn som skrev om barn. Hon vet. I den temporalitetsnorm vi lever i förväntas vi dessutom bli förvånade. Barn ska inte kunna skriva, tänka. Men hennes dikter är större än så. Dikten, citat, I will survive, citat, skriver fram kåthet. Men det är inte kroppen som är våt, utan språket som rinner. Citat. Jag ler åt deras kalla smuf-pussar, blå-röd-vita pussar, färgpussar, en lätt beröring, kall och plastig på min tunga. Vem är jag nu? Vem är jag nu egentligen? Slutsitat. Medel skapar en värld av plastisk sensualism, där det distanserade och lekfulla hänger ihop. Det finns något nästan retfullt i raderna som överlämnar kunskapen om vem jaget är till läsningen. Som om det inte betydde något. Som att kroppen endast var ett material. Förutom jagets narrativ där vi också känner andra kursiverade röster i dikten. Älskarna som citat. Säger fina saker som stigma, prinsessa, missvackert hår, asteroid, slutcitat. Och det diskussiva patriarkala språket, sunt förnuftspråket. Citat. En sådan skamlös liten flicka, bevara oss väl. Man borde låsa in dem allihop, slutcitat. Trots att det är våldsamt skapade bubblande skratt hos mig istället för den skam som orden vill väcka. Hastigheten och utbytbarheten i maktens röst gör den mindre hotfull. Distans och lekfullhet blir en form av motstånd. Men skrattet hindrar inte utsagorna från att vara en fast låsning. Så fungerar medelstikter med en lätthet som gör att klumpen stannar kvar i magen. Medelsspråk är i ständig rörelse och läsaren kan inte stå stilla utan stutsa runt mellan motsägelse, in- och utsumningar, långsamhet och upptrappning. I en rad tynar jaget bort, men i nästa är det som att jaget flyger. Nästan. För det står faktiskt citat. Jag vill bara flyga, 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 samting ring. Slut citat. Utsagan, citat, jag vill, citat är ett förtätande av bortgivandet, av fasthållningen som de sexistiska rösterna skapar. Men eftersom bilden inte stannar där utan vältrar sig i flygandet är det snarare det jag känner när jag läser. Och med det känslan av frihet, sensualism och uppbrott. Tingerings kraft fångar en feminitetens motsättning som återkommer i diktsviten. Å ena sidan stark nog att flyga, å andra sidan bräcklig nog att krossa, i en handflöta. Varje rad i medlemsdikter kan vara ett vittnesmål om patriarkalt våld, men också ett perverst och underbart ögonblick av flygande inom ramen för skitsamhället. När mitt barn börjar förskolan är de glada att höra att vi kategoriserar henne som flicka eftersom de, citat, behöver flickor på avdelningen. Slut citat. I den nyliberala organisationen av omsorg med underbemanning, vikarier och nedskärningar blir mitt barns bristande flickaktighet snart en besvikelse. Det finns inte tid för omättliga begär, knuffningar och springerbenen. benen. Att vara flicka är att vara undanskymd, en möjligare av de andra stökiga luncher. Men den feministiska litteraturkritiken har vidgat och skapat rymd hos flickan. Den har visat oss att det undanskymda inte behöver vara underordnad, utan lika kan vara en plats för hemlighet och rebellskap. Medel skriver in sig i denna komplicerade balansgång. Hon skriver med en feminitet som underordnas och undanskyms och samtidigt njuter och gör uppror. Boken undersöker existensen med objektifiering som villkor i en värld där det inte finns en möjlighet eller tanke på andra former av existens. I dikten, citat, Bellum citat slutcitat, gestaltas njutning av ätstörd sjukdom. Den gömda blir ett svältande subjekt. Feministiska litteraturvetare har insisterat på komplexiteten i gestaltningen av den anorektiska flickan. Att gestaltningen inte bara kan reduceras till en bild av offerskap och passivitet. Utan också betolkas som en form för motstånd och subjektivitet i ett samhälle där kroppen är det enda material du tillåts bearbeta. Citat. För att gå segande ur de dagliga sarastriden. Kriget om de tajtaste jeansen. Färgerna, mönsterna, märkena, de dyraste. Blir det hela tiden allt enklare för mina fingertoppar. Att röra sig intuitivt genom tunnlarna på min överkropp. Slut, citat. Dikternas associativa framåtrörelse gör att motsättningen nästan går obemärkt förbi. Men läser man dikten några gånger förvanskas rättigheten. I medelsgestaltningar är svältande och å ena sidan en överlagd praktik i ett patriarkalt och kapitalistiskt samhälle där du deltar genom att konsumera samma feminitet som gör är underordnad. Svältandet är ett sätt att vara en god konsument, en kvinna. Å andra sidan är svältande praktiken en erotisk och sensuell rörelse. Den är intuitiv, den kommer från sinnena. I den poetiska essäboken Mutant undersöker författaren och lektorn i litterär gestaltning Elisabeth Gjort flickdrivandet genom muteringar av språk och kropp. Ett exempel är den andrektiska sjukdomen, praktiken. Citat. En flicka som vill bli en annan genom att kontrollera sitt matintag har svårt att göra sig hörd. Ändå ser det ut som om världen lyssnar. Hur ska en svara på det faktum att analyser av anorexi som överkonsumtion av skönhetsbilder skamlas framförs genom exponering av kvinnors förmenta blåhögdhet? Eller att deras matvägarna reduceras i ett barnsligt behov av uppmärksamhet? Flickorna tiger. De tror att vi härmar perfektion. Men vi vet precis vad vi gör. Slutsitat. Citat Och det är en lyx att dö Efter att ha skippat frukosten Slutsitat Avslutar medeldikten Citat Bellum Gin citat. Trotsigt och sorgligt Ordet lyx är inte en slump här Det ingår i en kedja av andra ord som benämner kapital Ord som Citat De dyraste Slut, citat. Medels fickrum är inte naivt utan medvetet om hur pengar kan förvandla en från ful till vacker. Det talar med en litterär tradition av fem litteratur som genom att synliga kapital också skriver fram klassamhället. Där rörelsen mellan att vara en dålig flicka och en respektabel kvinna lika gärna kan handla om att du talar om och vill ha pengar. Som att du talar om och vill ha älskare. Tingeling, tönrosa, bikini och mens. Flickrummet och flickorna i medelstikter är inte levda erfarenheter utan att det faktor att vältra sig i. Det är en färdig berättelse som går att konsumera men också maximera, överdriva, leta efter raster och håligheter i. I ett flicklaboratorium i valda bitar, skeva flickor i svensk bråk i prosa från 1980 till 2003, sammanfattar litteraturvetaren Maria Margareta Österholm Gullesk-traditionen. Citat. Gullesk kan förstås som en estetik som är olydig mot vår kollektiva fiktion om- och av feminitet. Den ställer sexistiska heteronormativa föreställningar på ända. Låter stereotyperna knaka i fogarna och komplicera på så sätt innebörden av feminitet och flickskap. Den handlar om att missuppfatta flickskapen med humor. Gulless kan sägas vara sammangyttringar av feminitet, feminism, äckel, gullighet och överdrift. Slutsitat. Det är en estetik som vilar och hämtar kraft i en queer poetik. Att vältra sig i konsumtion och performativitet av kön kan vara en sensuell motståndsstrategi. Även om medel delvis skriver in sig i denna tradition så saknar hennes dikter den offentlighet som är så grundläggande för det queere. I det offentliga finns överraskningar och konfrontationer. Dikterna i min första bikini flanerar men jaget är deras ständiga hållpunkt. Som ett jämförande perspektiv, som en spegel, som ett hemligt inre rum. Helena Messers i detta avseende existentialistisk poesi i pågående samtal med poeter som argentinska Alejandra Pisarnik. Men där Alejandra Pisarnik skriver fram en rymd är medelsdikter trängre och vilar allt för bekvämt på upprepning. Inte som en skedlek med det banala utan som en litterär igenkänning. Efter en stund blir det upprepande och tamt, som om dikten inte förstår sina egna möjligheter. Som i dikten, citat, Askungen, slutsitat, citat. Och här är jag, utan varken tygpumpor eller nafsande råttor mellan tårna. Som en tiggande bland smörgåsar och pepsiflaskor, släpande på basskedjor. Räknande legoknäktar med enorma örhängen och gräddvita skor. Det finns visst inga prinsar som gillar mina jeans. Slutsitat. Jag upplever att dikten blir instängd i en förutbestämd logik som den inte spränger sig fri ifrån. Eller som i dikten, citat, 50 januari. Slutsitat. Citat. Jag tror på dig. Som barn tror på fönstren när de är små. Och det är kvällen före de tre kungarnas dag. Slutsitat. Det är mycket heterosexuellt. Det är helt enkelt lite tråkigt. Eller som i citat. Med kängorna på. Slutsitat. Där mensen liknas vid ett krig. Citat. Darrande händer skyddar. Sitt ädlaste och allra dyrbaraste vapen. När röda blombar plötsligt i miljarder börjar regna över det. Fånge i ett tillfälligt krig. citat Att citat kvinnor. citat Förväntas förstå sitt eget tonårsblivande i rubriker som. Citat den första mensen. Slutsitat. Citat den första bikinin. citat Eller... Citat, skoldansen, slut i citat, gör att män så avklädande kodas universella och stora poetiska referenser som att själva erfarenheten i sig räcker för att vara dikt. För alla oss som förstår vad feminitet på andra sätt än genom dessa diskussiva koder väcker estetikens värdjande till igenkänning skav. Det är klart att vi känner igen oss, för vi vet att det är så en, citat, riktig, cit, 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 citat flicka känner. Risken med igenkännande är att språket inte söker de nya värden som behövs för att nå sanning och skönhet bortom normaliteten. Nej, det är inte narrativet som får dig att pirra i min mage när jag läser min första bikini. Det är inte heller maximerandet av flickan som visserligen är intressant men inte lyckas fyllt ut att bli performativt och lekfullt. Det är de mystiska dikterna som citat Hades hemlighet, slut citat En dikt som jag inte kan reducera och kontrollera. Jag läser den i solen och värmen och tappar bort mig för det finns inga hålpunkter annat än månskäror och navlar. Citat så härligt det är att dricka ur en ögonhåla. Rösta munnen med september mitt på dagen. Slut citat. Det är en sensualist där smärta och korthet möts. Där det materiella och konkreta språket är lika mycket stjärnstoff som det romantiska bildspråket. Här finns en vägen att förklara. Citat. Och om jag någonsin får frågan vem Heidi är Svarar jag Äpple är en ovanlig form av vinter Slutsitat Här finns en kärlek till poesins mystik Som sinlig sanning Med det där som bäst när jaget endast finns där Som ett verktyg för att språket ska kunna sväva och tappa bort sig En melankolisk värme när jag har läst och pussat boken går jag till plaskdammen för att svalka mina fötter och mitt barn. Bland bikinis och badblöjor ser jag två barn som kastar en boll mellan sig. På deras ryggar vajar Palestinas flagga. Som små superhjältar leker dem i vattnet. Det är myllrar av människor här, av alla dessa olika vattenuniformer Som gör oss till flickor, pojkar, enhörningar, palestinier. Bärare av landlöshet och motstånd. Att kunna likna sin kroppsvätska med ett krig är en dikt i och till en värld där kriget inte finns. Annat än som en bild att låna. Det som händer med språket när det vilar på andrifieringens logik är att varken kriget. Elemensen får någon betydelse för mig. Metaforen som skulle göra berättelsen stor alienerar mig. Det största med medelspråket, är överraskningen. Att det som börjar i en trygg och narrativ utsaga filtrerad av ett jag plötsligt uppgår i en språkexplosion. Ett så sensuellt språk som medels hade kunnat vara oändligt om det inte vilade så tryggt på fantasin om igenkänning. Den här recensionen är originalpublicerad på ww.ornen under ansvarigt utgivarskap.